0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Mai 2020. Ihr hört Ausgabe Nummer 37, mein Name ist Sebastian Hackel und in meiner Ecke steht natürlich wie immer mein Tag-Team-Partner Kevin Scheuren. Kevin, was geht ab bei dir?
1: Tag! So, hallo, hallo liebe äh, Hörer hier vom Beat Yesterday Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass äh, das wieder geklappt hat. Dieses Jahr ein bisschen anders, dieses Jahr würde ich schon sagen, diesen Monat ein bisschen anders, Äh, im Juni, Sebastian, ja, haben wir gleich mal zwei Ausgaben.
0: Ganz genau. Das Ganze ist natürlich ein bisschen Engpässen geschuldet. In der Corona-Zeit rückt man auch redaktionell ein bisschen zusammen. Aber ich habe dich gerade als tag team partner bezeichnet und das war natürlich pure Absicht, Kevin. Denn wenn ihr da draußen auf unser Lifestyle-Magazin Beatyesterday.org klickt, dann könnt ihr einen Artikel über mich und die Themen Wrestling bzw. Sports Entertainment lesen. Wie ihr sicher wisst, kommentiere ich jeden Mittwoch auf Pussy Max die Sendung WWE Raw, also immer kurz nach 22 Uhr, ne? dabei sein ist alles. Und ich bin ja auch bereits seit dr- über 30 Jahren Wrestling-Fan und war auch selbst aktiv im Ring. Und äh, mit Kevin Berg von der BTS-Redaktion habe ich da ein schönes Interview geführt. Und da geht es unter anderem darum, wie ich zum Wrestling-Fan wurde, wie ich schließlich Wrestler wurde, der Sprung zum Kommentator. Es geht um Training, Ernährung, Einstellung eines Wrestlers. Ich spreche über die emotionalsten und schönsten Momente meiner Laufbahn, aber auch über Vorbilder, verschiedene Persönlichkeiten aus dem Business und ähm, diese Persönlichkeiten inspirieren und motivieren mich noch immer, auch heutzutage.
1: Ja, wir haben uns ja auch durchs Wrestling kennengelernt. Sebastian ähm, war einst oder ist ja dadurch, dass er bei der WWE beschäftigt ist äh, und als äh, lass mich nochmal sagen, was du bist, diplomierter Fremdsprachenmensch. Korrespondent. Korrespondent, danke. Ähm, haben wir uns kennengelernt in Frankfurt bei einer Veranstaltung, wo er übersetzt hat quasi für die anwesende deutsche Presse, sind wir ins Gespräch gekommen und später dann auch über diverse Podcasts dann hierhin äh, auf beatyesterday.org, den Beat Yesterday Podcast. Und ja, diese Brücke können wir natürlich immer wunderbar schlagen, denn ich bin natürlich auch äh, seit Jahren Fan äh, vom Sports Entertainment, vom Professional Wrestling, wie man es auch nennen möchte, natürlich großer WWE-Fan, aber auch alle anderen liegen, ähm, ja, da ich, gucke ich natürlich auch mal rein, ja, aber die WWE ist mein Steckenpferd und äh, eben auch Sebastian, ähm, ich habe dich tatsächlich ähm, nie aktiv wresteln sehen, Sebastian, also nicht, äh, als du quasi wirklich aktiv dabei warst, sondern später dann, ne, in Videos und sowas. Ähm, <lacht> Kannst du mir mal, ähm, ich meine, du hast, also ihr könnt das ja lesen auf btsdl.org, wir müssen das jetzt nicht alles wiederholen, ich möchte aber das Pferd mal von der anderen Seite aufzäumen. Kannst du mir mal ähm, erklären, ich habe ja mal ein Wrestling Training mitgemacht, mehrere, bei Alex Wright, bei deinem Trainer einst und auch bei Walter, dem aktuellen äh, WWE UK Champion ähm. und ich habe mir gedacht, beide Male, um Gottes Willen, Kevin, was machst du hier eigentlich? Es ist hart, ne? Es ist schon brutal, also ähm, du musst schon extrem Kondition haben, du musst äh, extreme Disziplin und auch äh, den Willen haben und du musst ja auch Körperkoordination haben, damit du nicht, und ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr Wrestling fans seid, alleine ähm, dieses erste Fallen auf den Rücken du musst darauf achten, Sebastian, erklär du mal worauf muss ich achten, wenn ich das erste Mal quasi äh, einen sogenannten Bump, also mit dem, mit dem Rücken, erklär das alles mal
0: So ein Flatback meinst du, wenn man quasi mit dem Rücken auf der Matte aufklatscht. Also man muss natürlich die Aufprallfläche vergrößern, das heißt Arme nach außen, Rücken möglichst möglichst breit machen, möglichst gleichmäßig aufkommen, Kinn Richtung Brust, damit der Kopf nicht so nach hinten schnappt. Und ja, dieser erste Bump ist immer so ein Come-to-Jesus-Meeting. Da sieht man erstmal Sterne und das ist wie so ein Schock durch den ganzen Körper, aber... Ich würde mal sagen, alle 100 Stück wird es ein bisschen leichter ja, so. und am Ende spürst du es kaum noch.
1: Ich weiß noch, dass dieser Erste, äh, also das, das war ganz witzig eigentlich. Alex Wright, du kennst ihn ja, es war ja auch dein Trainer. Ähm, wir haben Aufwärmen gemacht und ich kenne das so vom Fußball damals, man muss schon Gas geben beim Aufwärmen ne? und der meinte mir, ey Kevin, mach mal ruhig, also, du wirst gleich noch merken und das habe ich dann gemerkt und deswegen nochmal Fra- auf meine Frage zurückzukommen. Wie kommt man darauf, Professional Wrestler zu werden, wenn man also diesen äh, wirklich krassen Elementen ausgesetzt ist, nämlich der Schwerkraft, deinem eigenen Gewicht und dem Gewicht deines Gegners. Ähm, Erzähl mir mal bitte, warum du so verrückt warst und das machen wolltest.
0: Also ich muss fast sagen, dass ich zu spät so verrückt war, das zu machen. Ich hätte es erstens mal viel eher machen sollen, und für, hätte viel früher an mich glauben sollen, hätte mich das viel früher trauen sollen. Wer weiß, was da noch alles rausgekommen wäre. Also es ist ja viel rausgekommen mit der Fernsehkarriere. Ähm, aber ich wusste schon damals so als neunjähriger Junge, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das ist das Ding für dich. Also da ist Kreativität gefragt, da ist vor allem Sportlichkeit gefragt. Es heißt das Sports Entertainment. Also es ist das Beste aus zwei Welten. Und ähm, all diese Dinge, die blendest du ja aus, wenn du diesen Wunsch hast, Wrestler zu werden. Du lässt es einfach über dich ergehen. Ich kann mich ja erinnern. Also ich kann dir nicht mit menschlichen Emotionen und Motivationen erklären, wieso ich damals dieses Training absolviert habe bei Alex vor meinem ersten Match. Da haben wir tausend Kniebeugen, tausend Liegestütze und tausend Sit-Ups gemacht. Das Ziel war quasi, du musst innerhalb von vier Stunden diese tausend tausend tausenden machen. Nur dann kommst du quasi in die Trainingsgruppe, die dann auch mal Matches bestreiten darf. Und als ich dann anfangen durfte mit trainieren, nachdem ich die 3000 Wiederholungen absolviert hatte, war ich eigentlich so platt, dass das Training wenig Sinn machte, aber Der Hintergedanke von Alex war ja damals, er wollte rausfiltern, wer will es wirklich. Und ich wollte es einfach so unglaublich stark. Ich wollte Matches bestreiten vor Publikum und mein erstes Match war dann auch cool. Vor der Power Wrestling wurde es damals zum Match des Abends gewählt und ich war super happy. Aber dann kam halt auch der erste Kreuzbandriss und das war so ein bisschen meine prägende Geschichte. Diese Kniesachen, die mich da immer wieder zurückgeworfen haben und irgendwie dann auch Richtung Fernsehen geworfen haben.
1: Musstest du sehr mit Vorurteilen kämpfen? Also,
0: gerade so, meine, oh, mein, meine Eltern damals,
1: also vor allem meine Eltern, und ich habe ja nur Wrestling geguckt, die fanden das total bescheuert. Also, die konnten das nie verstehen und können es bis heute nicht verstehen. Den einzigen, den sie kennen, oder mein Vater, das war Hulk Hogan. Das war ja auch, war auch schon das, das, oberste, das oberste Ding, ja, und der Rest war dann nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und. Ähm, ja, sind, ich hatte auch viele Poster im Zimmer hängen, ja, ich war richtiger Fan und ähm, wie war das denn für dich und deine Eltern, war beides auch stolze Bayern, ja. ich glaube, als du da angetanzt bist und gesagt hast, Mama, Papa, ich werde jetzt bald eingeölt in deiner Unterhose in einem Ring stehen und mich umherwerfen lassen, die waren bestimmt super begeistert, oder?
0: Meine Eltern haben eigentlich immer alles unterstützt, was ich machen wollte. Aber meine Mutter war natürlich besorgt, weil die hat halt gesehen, was da passiert. Wenn ich da mit einem Moonsolz vom dritten Seil gesprungen bin, das fand sie jetzt nicht so knusper. Und mein Vater hat auch immer gesagt, naja, Fußball ist jetzt wahrscheinlich weniger gefährlich. Aber was eigentlich viel schmerzhafter war, sage ich jetzt mal, oder was ich ein bisschen überstehen musste, war so dieses Mobbing auf Arbeit und so weiter. Also ich kann mich noch erinnern, bei meinem Beamtenjob früher, Da war da ein Kollege dabei, der hat dann meine Zeitungsausschnitte in allen Dienstbüros aufgehangen und lustige Kommentare drunter geschrieben und dann auch auf Facebook bei den anderen Kollegen immer irgendwelche, wie soll ich sagen, veralbernde Postings auf die Timeline gepostet. Und das das hatte schon Mobbingzüge. Also war knapp am guten Geschmack vorbei, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Endeffekt, wenn ich heute daran zurückdenke, Meine Güte, ich habe meinen Traum verwirklicht. Ich lebe meinen Traum noch immer. Mein Traum bezahlt meine Rechnungen, hat mir ein Haus gebaut, ein Auto gekauft, kann meine Kinder davon ernähren. Und dann frage ich dich halt mal, wer jetzt der Coolere ist? Der, der Träume belächelt und Aushänge macht im Büro oder der, der die Träume lebt? Ich denke, der, der die Träume lebt.
1: Aber krass. Also hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ähm, irgendwie... Ich meine klar, man kann natürlich äh, man kann das belächeln oder keine Ahnung, und äh, jedem jedem der der auch nur annähernd denkt, Wrestling sei fake, ja, oder der dann irgendwie sowas sagt, dem kann ich persönlich sagen, ist es nicht, ja? Also die Schmerzen sind echt und auch die. Was ist daran also,
0: fake, von einer drei Meter hohen Leiter zu fallen?
1: Eben nichts, gar nichts. Aber dann Aushänge zu das halte ich ja schon fast für kindisch. Also gab es denn da auch Kollegen, die gesagt haben, Alter? Oder war das dann wirklich so eine Situation, wo dann ja dieses Mobbingrad sich einfach gedreht hat? Wie, wie hast du das? Ich meine, du bist ja, du bist ja, also du, du bist zwar stahlhart, ja, was dein Körper angeht, aber sowas geht natürlich an keinem auch irgendwie spurlos vorbei.
0: Natürlich nicht. Ähm, das. Hat mich auch manchmal abends wachgehalten, aber der Großteil der Kollegen fand es immer mega cool. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber auch als Kind war das so. Ich war in meiner Schulklasse in der Grundschule hier in Tiefenbach. Damals hatte Tiefenbach 3500 Einwohner. Der absolute Außenseiter. Also ich bin mit dem Macho Man T-Shirt, der Brad Hart Sonnenbrille mhm. und dem Hulk Hogan Bandana zur Schule gekommen. Und äh, ich kann mich an einen Tag erinnern. Da waren zwei Jungs dabei. Die haben das vom Kopf gerissen, wollten mir mein T-Shirt zerreißen. Aber heutzutage, wenn ich die Jungs sehe und am Dorf begegnet man sich früher oder später, dann habe ich ein breites Grinsen auf. Denn die machen irgendwas. Ich mache das, wovon ich immer geträumt habe.
1: Aber wenn die, also das ist krass. Also es ist, ich kenne das. Ja, auch das kenne ich. Also mit den Wrestling-Shirts zur Schule zu kommen und äh, ja auch so ein bisschen dann, ähm, ja einfach sein eigener Mensch zu sein. Das prägt natürlich auch. Und ich finde, ähm, da können wir vielleicht auch mal drüber quatschen. Wrestling hat ja auch eine ganz besondere Kraft, muss ich sagen. Also gerade so als Kind und als Jugendlicher ich habe ja tatsächlich das, ähm, das Englische größtenteils durch, durch Wrestling gucken erlernt. Ja? Also ich meine, über das Vokabular kannst du streiten, aber trotzdem, ich habe halt immer Raw und Smackdown damals auf Englisch geguckt und äh, mich immer vor ein Spiegel gestellt und irgendwelche Promos, wie man das ja nennt, wenn, wenn einer äh, den anderen auffordert, irgendwie zum Kampf oder so. Ähm, das auch nachgesprochen so für mich. Und das hat mich immer in so eine ganz eigene Welt katapultiert. Und ich glaube, deswegen ist es auch gerade für Jugendliche und Kinder, und du, du hast es ja dann selber auch miterlebt, ähm, kann das eine unglaublich kraftgebende Sache sein, ne?
0: Ich bin ja auf so vielen Veranstaltungen, also egal, egal, ob es in einem Kinderkrebsklinikum ist, wo die kleinen Wrestling-Fans dann leuchtende Augen bekommen oder keine Ahnung, auch wenn ich bei uns hier durchs Dorf gehe, es passiert mir fast jeden Tag, dass irgendein kleiner Junge sagt, hey, du bist doch der Sebastian von Raw und so weiter. Es hat eine enorme Wirkung auf junge Menschen und mittlerweile ist es viel mehr angekommen in der Gesellschaft, würde ich sagen. Es ist ein fester Bestandteil auch der Fernsehlandschaft und ja, auch wenn du die Gesichtsbemalungen siehst, die Plakate, die lachenden Gesichter bei den Live-Touren, es ruft enorme Emotionen hervor und es gibt bei so einer Wrestling-Show keine negativen Emotionen, denn wenn der fiese, verschlagene Kerl ausgebuht wird. Das tut den Zuschauern auch gut, wenn sie mal ihren Frust ablassen können und wenn dann der Hero durch den Vorhang kommt oder am besten noch gewinnt, dann jubelt man mit ihm mit und dann wird man auf seiner Welle des Erfolges quasi mitgetragen. Also das ist schon ein mächtiges äh, Gefühlskino, was da abgeht und ja... ähm mich packt einfach immer noch. Ich dieses Jahr 40, weil das für lächerlich halten will. Der soll es für lächerlich halten. ist mir vollkommen egal. Ich bin jetzt seit 30 Jahren dabei, mache es seit 10 Jahren beruflich. Und äh, ich mache es immer noch mit einer unglaublichen Überzeugung und mit einer sehr, sehr, sehr großen Freude. Warst du damals einer der Guten oder einer der Bösen? Beides. 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 Aber ich musste tatsächlich sagen: ironischerweise ist es ein faszinierendes Gefühl, ein faszinierender Restgefühl, wenn du diese negativen Emotionen bei Leuten hervorrufst. Ich kann mich noch an mein allererstes Match erinnern und da standen wir quasi so an der Zuschauerabsperrung und ich habe da diesen Good Guy ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht und dann war seine Oma im Publikum. Und hat mit dem Regenschirm versucht, auf mich einzuschlagen. <lacht> und ich denke mir, wenn man bei einer 80-jährigen Frau Geil. sowas hervorruft, ne, dann hat man alles richtig gemacht. Dann ist die drin in diesem Sog aus Emotionen und aus Sports Entertainment. Und dann habe ich meine Aufgabe gut gemacht. Auch wenn der Regenschirm wahrscheinlich ein bisschen zieht auf dem Rücken.
1: <lacht> Aber das finde ich gut. Also dann hast du es wirklich gut gemacht. Also wenn du es wenn hinbekommst, sowohl den sechsjährigen Jungen als auch die 80-jährige Oma, egal auf welche Weise, emotional mitzunehmen, dann bist du bist du da, glaube ich, gar nicht so schlecht drin gewesen. Ähm, hast du damals bei, bei Alex Wright auch, ähm, also da, da durchläuft man ja alles, man baut den Ring mit auf, es ist ja auch, es sieht immer so glamourös aus. Ne? Also, nehmen wir jetzt mal das Beispiel WrestleMania, da saß du am Ring, du hast es kommentiert, also es gibt da auch, es gab jetzt auf dem WWE Network, äh, gab es eine Undertaker-Dokumentation und da sieht man dich im Hintergrund, ich glaube, es war gegen, du, du warst als der gegen Brock Lesnar den, äh, den die Streak verloren hat, seine ungeschlagen Serie bei WrestleMania, warst du am Ring, ne?
0: Nee, ich war bei 31, bei 32 und bei 33. Also 31 war Undertaker gegen Bray Wyatt, da war ich im Ring, mhm. in Kalifornien. Dann war ich in äh, Texas 32 gegen Shane McMahon mit dem Wahnsinnssprung vom Käfig. Ja. Und bei 33 äh, war ich auch dabei, als er äh, gegen Roman Reigns angetreten ist. Genau,
1: das, das Bild war das, wo du, mhm. wo du das kommentiert hast, wo, also man hat sich auch richtig gesehen, wie du emotional mitgegangen bist. Und das sieht ja immer so richtig groß aus mit dem Feuerwerk und so. Aber man fängt ja ganz klein an. Und du hast bei bei, bei der NEW, das war ja damals die Promotion von Alex Wright angefangen, da musst du ja den Ring mit aufbauen, du musstest die Halle putzen. Also da lernt man auch noch richtig was fürs Leben, ne?
0: Ja, da geht man halt hin und frisst erstmal Dreck. Ne? Das ist halt so. Aber das vergisst du auch nie. Ich weiß immer, wo ich herkomme. Also sowohl im wirklichen Leben als auch hier im Sports-Entertainment-Business. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich angefangen habe. Und deswegen kämpfe ich auch um das und für das, was ich jetzt mir erarbeitet habe, weil ich weiß, wie verdammt hart es ist, in diesem Business Fuß zu fassen. Und ich kenne so viele, die auch diesen Traum hatten, die auch hart gearbeitet haben. Vielleicht hat ein Fünkchen Glück gefehlt oder war hier eine Verletzung oder ist hier eine Tür zugeflogen oder da ein Kontakt verloren gegangen und sie haben es eben nicht geschafft. Und ich bin glücklich, dass ich an dieser Stelle und in dieser Position bin, in der ich bin. Und ich habe auch beim Lesen dieses Artikels ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen emotional geworden, habe ein bisschen reflektiert, und habe mal so nachgedacht, ich bin ja so ein Mensch, ich denke vielleicht fast ein bisschen zu viel über mein Handeln nach, über die Konsequenzen vor allem. Aber ich habe mal so mir Fragen gestellt, wie hat mich Wrestling geprägt, was hat es aus mir gemacht, was hat es mit mir gemacht, was hat mir Wrestling gegeben und habe dann mal so eine geistige Pro- und Kontraliste angefertigt. Oder auf der Kontraliste, da bin ich eigentlich nur auf zwei Sachen gekommen. Also, es waren erstens mal die zwei Kreuzbandrisse, das waren halt die Verletzungen, das war Pech. Und zweitens, dass man manchmal weg ist von der Familie. Also, ich hatte schon Jahre, da war ich 20 Mal in Amerika. Aber es ist einfach so viel auf der Habenseite. Also, ich habe mir, wie gesagt, meinen Lebenstraum erfüllt. Ich kann von meinem Lebenstraum leben. Ich habe so viele coole Menschen kennengelernt. Ich war sehr viel unterwegs, Dutzende Male in Amerika. Sport und Kreativität, das waren zu Schulzeiten immer so meine Strong Points. Und die kann ich hier ausspielen. Mein Job ist es, Geschichten zu erzählen. Das mag ich, das macht mir Spaß. Und Leute zu unterhalten, Kinder, du hast es ja angesprochen, das ist eine großartige Sache. Da bin ich so dankbar für, da bin ich so stolz drauf. Für mich ist es wirklich der schönste Job der Welt. Und ich habe damals auch meinen Beamtenjob gekündigt, obwohl mir alle davon abgeraten haben. Ich habe einfach gemerkt, das ist mein Ding. Das ist der Ball, den muss ich jetzt fangen, den muss ich festhalten und mit dem laufe ich jetzt äh, möglichst weit. Ich weiß nicht, wie, wie, wie lange ich ihn halten kann, aber möglichst lange. Und ähm, ja, ich habe dann auch gemerkt, dass die Erfahrung vor der Kamera und hinter dem Mikro sich überträgt, dass ich das anderweitig nutzen kann. Ich habe dann diese Game Show gemacht, Wipeout, kommentiere jetzt viel Kampfsport, was ja auch so ein enormes Steckenpferd von mir ist. Ich habe zwei Podcasts am Laufen, moderiere auf Messen und so weiter. Da lernt man auch wieder so nette Menschen kennen, schafft sich neue Fähigkeiten drauf es gibt irgendwie immer jeden Tag was Neues und, und ich kann Fortschritt in meinem Leben verbuchen. Es, ja, ich, ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser ganzen Sache, die ich da damals ähm, ja, vorangetrieben habe.
1: Du bist einfach auch sehr im Rein mit dir. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir alle hinwollen und wo wir alle nachstreben. Ich bin es persönlich noch nicht. Also ich bin noch nicht so im Rein mit mir, dass ich das so sagen könnte wie du. Also dafür passiert einfach auch zu viel in meinem Leben, ja, also äh, diese Ausbildung, dieser Abbruch des Studiums, ich hoffe, dass ich irgendwann hinkomme und tatsächlich, also, äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, sondern das, das motiviert mich selber auch, ja, also dieser Podcast hat in den letzten Jahren so viel gegeben, so viel Inspiration, ich glaube, das ist sehr erstrebenswert, du hast jetzt zwei Kinder, eine wunderbare Frau, ähm, Du lebst ein wunderbares Leben, glaube ich, für dich. Also gar nicht mal in Saus und Braus, sondern bist wieder zurückgegangen in die Heimat. Und das ist ja auch so eines dieser ganz besonderen Zeichen. Du bist wieder dahin zurückgegangen, wo es alles angefangen hat. Und ähm, ja, diese Erfahrungen im Wrestling, die haben dir da einfach geholfen. Und deswegen kannst du da, glaube ich, auch heute ja mit, sehr, mit einem sehr viel lachenderen Auge äh, draufschauen, als sich jetzt zu ärgern, dass du die zwei Kreuzbandrisse hattest und dass es mit der großen In-Ring-Karriere nicht funktioniert hat.
0: Auf jeden Fall. Es geht auch darum, nicht, es geht mir nicht darum, berühmt zu sein. Es geht mir darum, etwas zu machen, was mir Spaß macht und Leute zu unterhalten macht mir Spaß. Und auch ich habe meine negativen Seiten, auch ich habe meine Schattenseiten, auch ich habe Angewohnheiten, die ich einfach nicht vom Fenster geschubst kriege irgendwie. Zum Beispiel ärgere ich mich auch immer noch über negatives Feedback in den sozialen Medien oder wenn dann irgendwie ein Hasskommentar kommt oder so. Meistens gelingt mir das, solche Sachen auszublenden. Aber ich will damit nur sagen, auch ich habe meine negativen Seiten und auch ich habe Schwächen. Wichtig ist halt nur, dass man sich das auch eingesteht. Und ja, ich wohne in einem ganz normalen Haus. Ich fahre ein Auto. und Das ist auch kein spektakuläres. Das ist mir auch nicht wichtig. Mir ist es wichtig, glücklich zu seinem Leben und und weiterzukommen. Nicht stehen zu bleiben auf einer Schwelle, sondern so das nächste Niveau zu erreichen, Plateaus zu durchbrechen, mich auch ein bisschen auszuloten und über mich Erfahrungen zu sammeln, mich ein bisschen kennenzulernen und auch vor allem zu fordern, ne? Neues auszuprobieren. Und momentan habe ich mich in dieses ähm, kampfsport ein bisschen reingefuchst. Schaue ich ja auch schon seit Mitte der 90er und mache selbst auch Jiu-Jitsu, früher Judo und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich betrachte mich einfach als sehr privilegiert, dass ich das machen darf. Ich weiß es zu schätzen. Und wichtig ist aber, dass man sich irgendwie nicht an diesem Punkt irgendwie der Zufriedenheit hingibt, sondern dass man sieht, was geht denn noch? Wo kann ich irgendwie noch was machen? Wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln? Und äh, das versuche ich einfach, jeden Tag.
1: Ja, das ist es gesagt, ähm, sich über negative Kommentare aufregen im Social-Media-Bereich. Ähm, äh, es hat auch mit dem Wrestling zu tun. Die 22-jährige Hana Kimura aus Japan hat sich ähm, umgebracht aufgrund von Cyberbullying. Ich glaube, das kann man einfach auch mal so deutlich sagen. Ähm, die hat das nicht verkraftet. Und das ist, glaube ich, auch noch was, Was mir ganz wichtig ist, mal zu sagen, Leute, lasst die Scheiße sein, kümmert euch um euch, sagt nicht Frauen oder auch Männern, was sie nicht können, was euch nicht an ihnen passt, sondern versucht ihnen nochmal zu sagen, was ihr gut findet an denen, was sie gerade gut gemacht haben oder auch im normalen Leben. Bullying, also Mobbing, gehört weder in die Schule, noch an die Arbeitsstelle, noch ins Internet Und gerade im Internet sich hinter dem Keyboard, hinter hinter der Tastatur zu verstecken, ist unglaublich feige. Und das ist nicht cool, das ist scheiße. Und wenn sowas passiert und ich kriege richtig Gänsehaut und ich werde richtig emotional gerade, ähm, wie mit dieser jungen Frau, die aufgrund eines Reality-Show-Auftritts in Japan, ist eine japanische Wrestlerin gewesen, so angefeindet worden ist, dass sie sich nicht mehr zugehörig gefühlt hat in dieser Welt und sich deswegen ihr Leben genommen hat und ihre Freunde, ihre Familie hinter sich gelassen hat, die jetzt nicht wissen, was sie machen sollen. Und es gibt so viele Menschen, die da draußen das Gleiche durchleiden. Und ich bitte jeden von euch, wenn ihr Leute kennt, die das durchmachen, kümmert euch um sie, fragt nach, wie es ihnen geht, helft ihnen, bringt sie zur Seelsorge, gebt ihnen die die Nummer der Seelsorge, Telefonseelsorge, sucht Freunde auf, sucht Lehrer auf, redet. Und gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir alle noch mal mehr aufgrund des Lockdowns bei uns zu Hause sind, trotzdem ruft mal an, kümmert euch, sagt den Leuten, ich bin da für dich, wenn was ist. Ihr seid nicht alleine. Wir versuchen euch hier so viel Positivität mitzugeben, wie wir nur können. Ähm, aber achtet aufeinander. Und das, das kann nicht sein, dass Social Media, eigentlich ist es teilweise asoziale Medien. Und das muss nicht sein. Das kann ein sehr kraftvolles ein sehr kraftvolles Werkzeug sein, was wir nicht nicht missbrauchen sollten. Und das gilt in allen Bereichen, in allen Bereichen. Das musste ich jetzt gerade einfach sagen. Sorry.
0: Ja, vollkommen zu Recht. Social Media ist ein sehr mächtiges Tool, kann sehr positiv sein, aber hat eben auch diese negativen Seiten. Und ich ertappe mich ja selbst dran. Ich meine, ich habe jetzt mal nachgeschaut, auf Facebook über 20.000 Follower, auf Instagram über 15.000, auf Twitter bin ich auf dem Weg zu den 15.000, also so kumuliert 50.000 Leute, die, die einfach ungefiltert, ihre Meinung sagen können. Und da sind auch nochmal ganz schöne Hämmer dabei. Und ich sag auch, ich wiederhole das, was du sagst. Ich schlag da in dieselbe Kerbe. Es kommt nichts Positives dabei raus, Leute negativ anzugehen im Internet, Leute zu mobben, zu diffamieren, zu schikanieren, in Beleidigungen zu schicken. Was soll daran positiv sein? Was soll euch daran weiterbringen? Die Frage stelle ich einfach mal. Mit der kann man sich dann selbst noch mal ein bisschen beschäftigen, mit dieser Frage. Aber einfach nur mal als Denkanstoß. Ähm, Meiner Meinung nach ist da nichts Positives bei. Deswegen lasse ich sowas. Ich konzentriere mich auf mich, meine Leistung, versuche mein Zeug auf die Kette zu bekommen und orientiere mich einfach an den positiven Menschen, auch in meinem Bekannten- und Familienkreis. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz guter Weg, auch wenn es mir nicht immer ganz gelingt, diese Sachen auszublenden.
1: Wir versuchen uns jetzt auf unseren Gast zu konzentrieren, der... Gleich hier sein wird, nach einer kurzen Pause. Wir freuen uns heute auf Dr. Andrea Dieters. Äh, ihre Geschichte als Mutter im Training konntet ihr auf beatyesterday.org nachlesen. Sie hat ein Lauftagebuch gemacht. Sie hat uns an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen, an der Bewegung in der Schwangerschaft, an der Ernährung in der Schwangerschaft, weil, Sebastian, sie ist Hochleistungssportlerin und das muss man ja auch erstmal dann schaffen, trotz Schwangerschaft daran festzuhalten, denn diese innere Motivation, gerade in ihrem Sport, muss man sagen, innere Motivation, innere Disziplin, das ist da ein ganz großer Schlüssel.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, holen wir sie doch mal mit dazu. Oder was meinst du? Absolut.
1: Kurze Pause und dann ist sie gleich hier, Dr. Andrea Dieters im Beat Yesterday Podcast.
0: Und da ist unser Gast. Hallo Andrea, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Andrea, viele Hörer kenne ich vielleicht durch dein Lauftagebuch auf BeatYesterday.org. Sehr empfehlenswert, wie ich finde. Könntest du dich vielleicht trotzdem kurz mit eigenen Worten vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
2: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich bin Andrea, ich bin 35 Jahre alt und Mama von meiner kleinen Tochter Naya. Naya ist jetzt 14 Monate alt und... Ja, Naya hat auf jeden Fall mein komplettes Leben auf den Kopf gedreht und ich bin einfach überglücklich, dass sie da ist. Und ähm, genau, ansonsten laufe ich sehr gerne. Marathon ist meine große Leidenschaft und das Trail-Laufen. Ähm, wenn ich nicht gerade Freizeit und Zeit zum Laufen habe, dann... Ähm, bin ich bin Digital Marketing Manager und ähm, ja, genau, das ist eigentlich so der genaue Kontrast von dem, was ich eben in meiner Freizeit mache. Also, es ist ein Beruf, der sehr PC-computerlastig ist und eben nicht unbedingt viel mit Bewegung zu tun hat. Und ähm, genau, deswegen liebe ich halt diese Kombination aus meinem Beruf, ähm, der halt viel in der virtuellen Welt stattfindet und gleichzeitig die Abwechslung durch das Laufen und ähm, genau.
0: Da möchte ich gleich mal einhaken. Wie bist du denn zum Laufsport gekommen und wann begann diese Liebesbeziehung?
2: <lacht> also die Liebesbeziehung hat sehr früh angefangen, ähm, nämlich als ich sechs Jahre alt war. Ähm, da hat eher meine Mama entschieden, ähm, ja, dass sie doch gemerkt hat, dass ich immer so, ein, so eine Lust an Bewegung hatte, dass sie gesagt hat, okay, ich glaube, Leichtathletik wäre ganz gut. Und dann bin ich da zum ersten Mal hingegangen und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann war es halt so, dass ich ja mit sechs Jahren angefangen habe, Leichtathletik zu machen. Und das hat sich dann weiterentwickelt über die Jahre und es war aber eher so, dass mir tatsächlich die kürzeren Distanzen besser gefallen haben. Also ich war absolut verliebt in den Sprint, 50 Meter, 60 Meter und aber am liebsten nichts Längeres darüber hinaus. Und meine Liebe zu dem Langstreckensport, die ist eigentlich erst sehr spät gewachsen. Und ich hätte mir gewünscht, dass es schon früher passiert wäre. Ich habe dann irgendwann mal, weil mich eine Freundin überredet hat, einen Fünf-Kilometer-Lauf gemacht und hatte da eigentlich wirklich gar keine Lust drauf. Und dann habe ich das gemacht und habe auf einmal gemerkt, okay, das finde ich ja eigentlich viel cooler. Und dann kam halt dieser Fünf-Kilometer-Lauf. und Dann habe ich meinen ersten Marathon in Hamburg gemacht. Das werde ich niemals vergessen. Also, das ist bis heute noch mein absolutes ähm, ja, Lieblingshighlight, dieser Marathon. Und ja, nach dem Marathon kam dann das Traillaufen und ähm, ja, dem bin ich so ein bisschen treu geblieben. Also, je länger, desto besser von der Distanz her. Gerne Trailläufe, gerne andere Länder ähm, ja, bereisen und genau.
0: Die Mama ist also schuld. Jetzt bist du selbst Mama einer 14 Monate alten Tochter. Naja heißt die Kleine. Du läufst auch wieder. Aber das interessiert mich jetzt persönlich. Hast du eigentlich auch Sport während der Schwangerschaft gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Sport ist halt wirklich für für mich und mein Wohlbefinden und meinen Alltag total wichtig. Und ähm, Ja, da war es für mich schon klar, dass ich in irgendeiner ähm, Art und Weise Sport machen möchte. Natürlich muss man in seiner Schwangerschaft immer gucken, wie es einem dabei geht. Also bei mir war es auch so, wie es bei vielen Frauen ist, dass ich typischerweise so ab der siebten Woche gemerkt habe, dass ich schon mit Übelkeit zu kämpfen habe und ähm, dass es mir halt immer nicht immer körperlich auch so gut ging. Und deswegen wollte ich mir halt zuerst einmal gar keinen Druck mehr mit dem Laufen machen. Also bevor ich schwanger geworden bin, muss ich sagen, war ich schon sehr ambitioniert unterwegs. Also ich habe mir immer einen Wettkampf als, als Ziel gesetzt und ähm, wollte dort auch möglichst gut performen. Das habe ich in der Schwangerschaft schon mal erstmal gar nicht mehr gemacht. Also ähm, ich wollte einfach ganz frei nach Lust und Laune trainieren. Und ähm, klar habe ich versucht, so lange wie möglich zu laufen. Nur habe ich tatsächlich relativ schnell in der Schwangerschaft gemerkt, dass Laufen für mich nicht der richtige Sport ist. Ähm, ich bin dann schnell sehr langsam geworden und das hat sich einfach nicht mehr gut angefühlt. Ich bin dann aber statt, ähm, statt Laufen zu gehen auf Spinning-Bike gegangen und habe mich wirklich total in diesen Sport verliebt, weil ähm, ja, da konnte ich dann halt wirklich ganz gemütlich sitzen, hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie Druck ähm, auf meinen Babybauch ist. Ich habe mich da rundum wohl gefühlt und konnte dann auch über meine Garminuhr gucken, dass meine Pulswerte in einem guten Bereich sind und dann war es tatsächlich so, dass ich einen Tag vor Nayas Geburt noch Spinning gefahren bin. <lacht> und am nächsten Morgen, also ich bin wirklich abends relativ spät gefahren. Das ja, war bestimmt so. Ja, also ich trainiere mal relativ spät und am nächsten Morgen ging es dann los mit der Geburt. Und das ja, ja das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, muss also, ich sagen.
0: Also unglaublich, einen Tag vorher. Also, das ist wirklich Respekt. Wann hast du denn <lacht> nach der Schwangerschaft wieder mit dem Laufen angefangen? Kannst du das noch genau beziffern?
2: Ja, also auch da habe ich das wieder genauso gemacht, da das mit dem Spinning so gut geklappt hat, habe ich ungefähr 14 Tage nach der Geburt mit lockerem Spinning angefangen, auch wieder sehr Pulskolten kontrolliert, damit ich ähm, ja, mich nicht überfordere. Und ungefähr ja, sechs Wochen nach der Geburt bin ich zum ersten Mal laufen gegangen Und ähm, das war ein Training ähm, ja aus einem Mix aus Laufen, Gehen. Also ich bin wirklich zwei Minuten gelaufen, zwei Minuten gegangen, zwei Minuten gelaufen, zwei Minuten gegangen. Und ähm, das für ungefähr 30 Minuten. Das war so mein erstes Einstiegstraining. Dann habe ich das nach und nach gesteigert. Und ähm, ja, das hat sich dann sehr gut angefühlt und irgendwann war es dann soweit, dass ich wieder 15 Minuten laufen konnte, 5 Minuten Pause und genau so haben wir das dann langsam weiter und weiter gesteigert. Ich muss dazu aber auch noch sagen, bevor ich das erste Mal wieder gelaufen bin, ähm, war ich bei einem Physiotherapeuten und... ähm, Ja, habe kontrollieren lassen, dass meine Muskulatur bereit dafür ist. Also ich denke, das sollte man schon machen, ähm, dass man einmal kurz checkt, ähm, ob die Verletzungen der Geburt alle gut ausgeheilt sind und ob man dann wirklich mit dem Laufen wieder anfangen kann. Und was ich auch wirklich direkt nach der Geburt ähm, gemacht habe, ist ähm, das Training von der Beckenmuskulatur. Also das habe ich mit meiner Hebamme zusammen gemacht und ja, so bin ich sehr gut wieder in das Lauftraining eingestiegen. Also mittlerweile kann ich wieder voll trainieren und ähm, mache das auch sehr ambitioniert und bin jeden Tag unterwegs hier in den Feldern und habe sehr viel Spaß dabei. Genau. Das
0: Thema Laufen ist also ein prägendes Thema in deinem Lebenslauf. Also das ist unschwer zu erkennen. Du hast eigentlich Biochemie studiert, das fasziniert mich. Du hast sogar promoviert, aber wie bist du zu einem Job im Marketing gekommen?
2: Ähm, ja, also auch bei der Promotion war es so, dass es sehr laborlastig war, sehr PC-lastig, ähm, und auch damals war schon das Laufen für mich der perfekte Ausgleich. Und ähm, ich bin über ein, ein Shooting, ähm, ja, zu, zu meinem damaligen Sponsor gekommen, ähm, habe da erste Erste Verbindung geknüpft und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ähm, ja mein damaliger Partner gesagt hat, hey, wir haben kleinere Aufgaben für dich, vielleicht hast du ja Lust, die für uns zu übernehmen. Und dann habe ich zunächst als äh, Selbstständige ähm, angefangen, für Essex zu arbeiten und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich dann tatsächlich ähm, die Chance, einen festen Job ähm, äh, Digital Marketing zu bekommen und diese Chance habe ich dann ergriffen, weil für mich war das einfach das absolut Optimale, dass ich ja meine, meine große Leidenschaft, die ich erst so spät entdeckt habe, nämlich das Langstreckenlaufen, mit meinem Job verbinden kann. Und ähm, ja, dann habe ich das gerne gemacht und ähm, bin bis heute glücklich in diesem Beruf.
0: Da muss ich auch gleich nochmal einhaken. Das interessiert mich wieder persönlich. Also du hast ja als Läuferin beachtliche Erfolge erzielt. Unter anderem warst du mal Fünfte bei der Deutschen Meisterschaft über 3000 Meter. Aber du hast gesagt, diese langen Läufe sind deine Spezialität und deine Leidenschaft. Wie kam denn dann der Wechsel zum Marathon zustande?
2: Ähm, der Wechsel zum Marathon kam eigentlich ja tatsächlich ähm, damals durch meinen damaligen Sponsor. Die hatten ein Community-Projekt und ähm, ich war dann sehr viel umgeben von Leuten, die Langstreckenläufe gemacht haben. Also da waren halt wirklich Leute dabei, die schon morgens zum Frühstück Marathon gelaufen waren und ähm, zu der damaligen Zeit war ich eher noch so ähm, auf den zehn Kilometern unterwegs und mich hat das halt total fasziniert, dieses Mindset, wie man überhaupt einen Marathon laufen kann oder noch längere Distanzen. Also mich beeindruckt das immer beim Ultralaufen, wie sehr über den, also wie viel über den Kopf passiert. Und das hat mich einfach total interessiert, das selber mal zu erleben, zu machen und zu fühlen, wie das ist, wenn man nicht nur einen Marathon läuft, sondern sogar vielleicht darüber hinaus. Und so hat sich das dann entwickelt. Also ich glaube, ich bin halt generell einfach ein sehr neugieriger Mensch. Das sieht man ja auch so ein bisschen an meinem Lebenslauf. Ich bin nicht so fest eingeschränkt auf dem, was ich ursprünglich mal eingeschlagen habe, sondern ich wechsle auch gerne mal nach rechts oder links, wenn ich das Gefühl habe, das fühlt sich gut an und fühlt sich richtig an. (lacht)
0: Schöne Sache. Du hast ja einige Marathons absolviert. New York, Tokio, Warschau, Berlin habe ich, glaube ich, auch gelesen. Welcher war denn der, an den du dich am liebsten erinnerst und warum?
2: Ja, natürlich auf jeden Fall Hamburg. Also ich komme aus Hamburg ähm, und das war mein erster Marathon. Ich ja, wie das ja, wie das meistens ist, ich wusste nicht, was Marathon bedeutet. Man hört immer, okay, bei Kilometer 35, 36, da erfährt man den Mann mit dem Hammer und dann wird es anstrengend. Und für mich war das halt, ja, für mich war das halt damals so, ähm, ganz viele Freunde waren da bei dem Marathon, haben mich angefeuert und ähm, vielleicht ist das jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen, verschoben in den Erinnerungen, aber ich habe halt durchweg nur gute Erinnerungen an diesen Marathon. Und ich werde ihn auch tatsächlich in diesem Jahr nochmal gelaufen, zum zweiten Mal. Nur leider wurden ja jetzt aktuell alle Laufveranstaltungen abgesagt. Aber ich hoffe, dass ich das nochmal machen kann. Und ähm, ja, also Hamburg war für mich auf jeden Fall der schönste Marathon, den ich im, in meinem Leben gelaufen bin. Aber ich bin gespannt. Ich werde noch viele Marathons laufen und ähm, werde noch viel reisen. Da ist noch viel offen, was ich machen kann. Und es gibt bestimmt sehr viele andere schöne Marathonläufe noch.
0: Inwiefern hat denn Corona dein Training und deine Leidenschaft zum Laufen verändert? Jetzt abgesehen davon, dass keine Wettkämpfe stattfinden.
2: Ähm, Ja, also meine Leidenschaft zum Laufen ist auf jeden Fall gleich geblieben. Also es ist nach wie vor so dass ich jeden Tag laufen gehe. Ähm, Es fehlt ein
0: bisschen diese Unbekümmertheit, ne?
2: Ähm, Ja, ja, klar, was heißt Unbekümmertheit? Ja, schon also, jetzt aktuell gerade war es ja irgendwie noch so ein Warten, ob im Herbst noch die großen Trailrennen stattfinden, wie zum Beispiel UTMB, da wäre ich normalerweise dabei gewesen. Ähm, dann der TAR, den Trans-Alpine Run, den wäre ich gerne nochmal gelaufen. Und jetzt gab es gerade die Nachricht, dass diese Rennen auch nicht stattfinden. Das ist im ersten Moment, muss man schon sagen, Ähm, Nicht so schön, aber ähm, was dann ja schnell passiert, dass sich die Leute ähm, privat zusammentun und überlegen, okay, können wir denn jetzt nicht selber einfach über die Alpen rennen? Hat nicht jemand Lust? Also in kleinen Gruppen natürlich. Und ähm, ja, da muss man dann halt so ein bisschen flexibel sein und selber was organisieren. Ich bin jetzt letzten Freitag, bin ich ähm, den Reinstieg gelaufen mit meinem Freund, 40 Kilometer Und ähm, genau, man organisiert eben selber gerade so ein bisschen seine Highlights und seine Läufe und ja, ansonsten habe ich weiterhin genauso viel Spaß am Laufen. Ich bin Fan von der E-Sports-Plattform SWIFT, weil man da online mit seinen Freunden laufen kann, das mache ich sehr viel. Und suche mir virtuelle Rennen raus. Also ich finde das eigentlich wunderbar, weil der, Laufen, der Laufsport, der verbindet ja immer sehr. Und man sieht jetzt auch ähm, in dieser Phase, wo man sich nicht persönlich sehen kann, wie die Leute das ähm, virtuell versuchen, dass man sich einfach trotzdem treffen kann in der virtuellen Welt. Das finde ich sehr schön, diesen Gedanken.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine angenehme Nebenerscheinung von unserer Zeit. Du hast diesen Trans-Alpine-Lauf angesprochen. Jetzt wird interessant. Erzähl mal ein bisschen davon. Ich hatte dir auch diesen Buchlink geschickt von David Goggins. Also momentan fuchse ich mich da ein bisschen in diese Extremläufer-Materie rein, würde ich mal sagen. Aber fangen wir doch mal mit diesem Trans-Alpine-Lauf an. Erzähl mal ein bisschen davon. Was fällt dir als erstes ein oder an was erinnerst du dich besonders stark?
2: Ja, also wenn ich an den Trans Alpine denke, dann geht mir auf jeden Fall sofort das Herz auf. Also das ist wirklich so ein schöner Lauf. Das Besondere an dem Lauf ist, dass man das immer mindestens zu zweit macht. Also man hat seinen Teampartner und man darf sich nicht weit von diesem Teampartner entfernen. Und ähm, das macht es halt so spannend, weil man dieses Rennen halt einfach zusammen erlebt. Und ähm, das ist ein Lauf von ungefähr knapp 300 Kilometern in sieben bis acht Tagen, je nachdem, welche Route gelaufen wird. Und ähm, man läuft 15.000 Höhenmeter hoch und 15.000 Höhenmeter runter circa. Und gerade diese Höhenmeter sind halt eben das Anstrengende an dem Lauf. Und ähm, man muss halt sagen, auch wenn man sehr gut trainiert ist, also als Vorbereitung für diesen Lauf bin ich nach Mallorca geflogen, nach Teneriffa und bin da die Berge hoch und runter gelaufen und habe mich halt sehr gut vorbereitet gefühlt. Aber trotzdem ist es so, wenn man an diesem Rennen teilnimmt und ähm, sich an Tag drei bis vier befindet, hat man wirklich im kompletten ganzen Körper Muskelkater. Und wenn man morgens an der Startlinie steht, dann fragt man sich schon, okay, wie soll ich denn jetzt 52 Kilometer mit so und so viel tausend Höhenmetern gerade schaffen? Also es ist halt, <lacht> ja, es ist halt wirklich eine absolute Kopfsache. Und da braucht man einen Teampartner, der einfach absolut positiv denken, einen positiven Spirit hat, man man muss immer sich auf das Gute fokussieren und dann klappt das auch, also wir haben es geschafft und ähm, ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie viel der Körper eigentlich kann und ähm, ja, ähm, das Schöne an diesem Lauf ist dann auch noch, dass man jeden Abend zusammenkommt und sich die Bilder des Tages anguckt und das waren immer sehr emotionale Momente, also es ist ein relativ kleines Teilnehmerfeld und man hat schnell das Gefühl, dass man jeden kennt und man wächst so zusammen in diesen wenigen Tagen und ähm, ja, also es ist ein absolutes Highlight und ich kann das auch wirklich jedem Pärchen empfehlen, also wenn man als Pärchen diesen Lauf geschafft hat ohne sich zu streiten wir haben da viele pärchen gesehen die sich wirklich intensiv äh, auseinandergesetzt haben dann denke ich ist man auch fürs weitere leben gewappnet also weil man geht da wirklich absolut an seine grenzen und das ist einfach interessant zu sehen wie man reagiert wenn man sich in diesem ausnahmezustand befindet und ähm, ja ich hoffe dass ich den 2021 wieder machen kann genau wie und natürlich die Natur, also das ja. ist natürlich, man ist den ganzen Tag nur in der Natur, ähm, man ist nur mit seinem Körper beschäftigt und also das ist für mich der absolut perfekte Urlaub.
1: Nehmen wir uns mal mit in eine Marathonvorbereitung. also nehmen wir mal an, ähm, ja, wie, wie, in drei Monaten ist ein Marathon, ja? äh, ab wann beginnt dein Training, ähm, also du, du trainierst ja immer, du bist ja immer in Bewegung, aber wenn du jetzt wirklich auf einen Marathon hinfieberst und, und hingehst, was machst du da und was würdest du da draußen unseren Hörerinnen und Hörern für Tipps geben, wie sie einen Marathon, vielleicht sogar ihren ersten Marathon angehen können?
2: Also ich denke, die Basis ist, wenn man einen Marathon finishen möchte, dass man einen guten Plan dahin braucht. Also entweder sucht man sich einen, ja einen Personal Coach oder aber nutzt spezielle Funktionen wie zum Beispiel den Garmin-Coach, dass man erstmal wirklich für jede Woche sieht, okay, welches Training mache, mache ich wann. Also man muss halt wirklich, ja, also wenn man drei Monate davor ist, würde ich sagen, muss man auch wirklich bereits schon starten. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie die grundsätzliche Fitness ist. Also ähm, läuft man schon oder fängt man wirklich bei Null an? Also das muss man so ein bisschen individuell sehen. Deswegen ja, denke ich, braucht man erstmal einen starken Partner an seiner Hand. Also eben Garmin-Coach oder einen echten Coach. So Und ähm, grundsätzlich sieht das Training dann erstmal so aus, dass man drei Basiseinheiten hat. Ähm, eine Einheit davon ist ähm, ja eine, eine kurze Einheit, eine Sprinteinheit, ähm, womit man seine aerobe, anaerobe Fitness steigert. Dann hat man meistens als zweiten Baustein einen Tempodauerlauf dauerlauf wo man ähm, ja an, an seine Grenze geht, äh, die man bereits gut laufen kann, aber was halt eben trotzdem schon sehr anstrengend ist. Und als äh, dritten Baustein hat man in der Regel einen langen Dauerlauf. Also das sind jetzt wirklich so die, äh, die Basics. Ähm, wie gesagt, das muss eben stark indiv- individualisiert werden. Und ähm, neben diesem Lauftraining ist es sehr wichtig, dass man ähm, auch seine seine, seine Stabilität ähm, fördert. Also das heißt, man sollte schon mindestens einmal die Woche Krafttraining machen, Stabitraining, training ähm, genau, dann damit man eine gute Laufdynamik hat. Und ähm, ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Bausteine. Für, für die Motivation ist es natürlich immer gut, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, also wenn man sich Leute sucht, die vielleicht sogar dasselbe Ziel haben, damit man nicht alleine auf dieses Ziel hin trainiert. Und ähm, ja, mir persönlich hilft es, wenn ich für meine Läufe, wenn ich weiß, ich bin alleine, dann mache ich mir meine Lieblingsplaylist an oder Ähm, wenn ich auf dem Laufband trainiere, dann gucke ich meine Lieblings-Netflix-Serie. Also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen Abwechslung immer reinbringen, dass man nicht nur seinen seinen 10-Kilometer-Lauf alleine für sich macht, sondern eben, dass man sich Leute sucht, dass man sich Musik sucht. Und ähm, genau, dann bringt das auf jeden Fall Spaß. Und was mir auch immer hilft, ist, ähm, wenn ich viel online trainiere, also das mache ich ja zum Beispiel bei Garmin Connect, ich verbinde mich mit vielen Leuten, äh, stelle mein Training hoch, gucke mir Training von anderen Leuten an, lasse mich so motivieren. Also wenn ich heute zum Beispiel, als ich meine kleine Naja hingelegen habe zum Mittagsschlaf, dann war ich auch erst so ein bisschen müde und habe überlegt, okay, gehst du jetzt laufen oder nicht? Und dann gucke ich halt mal kurz, was, was so meine besten Lauffreunde machen und dann bin ich sofort motiviert. Und dann lege ich auch noch zumindest eine kurze Runde hin. Und wenn man dann erstmal im Schwung ist, dann ja, schafft man ja meistens nicht nur die kurze Runde, sondern auch ein bisschen länger. Genau, und ähm, das hilft halt beim marathon Und wenn man sich an den Plan hält und das alles gut und regelmäßig durchführt, dann geht in der Regel auch nichts schief. Also, ja.
1: Kann deiner Meinung nach jeder einen Marathon laufen?
2: Ja, das denke ich schon. Also ähm, jeder kann ein marathon laufen, wenn man sich entsprechend gut vorbereitet. Also Vorbereitung ist alles. Ähm, nicht so viel Druck, ähm, Zeit lassen und ja, also jeder kann einen Marathon laufen. Auf jeden Fall mit einem guten Plan ähm, ist das für jeden möglich.
0: Aber diese Ultra-Rail-Läufe zum Beispiel oder diese Ultramarathons erfordern ja noch mehr Vorbereitung. Also man braucht die richtige Ausrüstung, man muss eine vernünftige Pace finden. Es gibt unglaublich viele Variablen. Also ich habe jetzt zwei Bücher drüber gelesen, habe es noch nie selbst gemacht. Aber ich stelle es mir eben so vor, hast du da auch Lehrgeld bezahlt? Also gingen quasi gewisse Dinge auch mal richtig in die Hose?
2: Ja, doch, natürlich, auf jeden Fall schon. Also ähm, wir hatten schon Momente, man muss ja dann bei so einem langen Lauf immer abwiegen, wie viel Equipment nehme ich jetzt mit und ähm, wie verlasse ich dann doch zu Hause. Und ich hatte mal eine Situation, als ich mein erstes Trailabenteuer gemacht habe auf Mallorca, den äh, GR221 ähm, Wanderweg. Ähm, im Tramontaner Gebirge, da hatte ich das bei einer Etappe, dass wir zu wenig Wasser mitgenommen haben. Und das werde ich äh, niemals Mhm. vergessen. Und diese Situation wird mir auf jeden Fall nicht noch mal passieren. Also ähm, ich nehme jetzt auf jeden Fall immer eine volle Blase mit zwei Litern mit, weil, ähm, ja, also das war das... Aus Fehlern lernt man. Ja, aus Fehlern lernt man. Das war wirklich das erste Mal, dass ich auf so eine richtige Art, eine andere Art von Durst hatte. Also ich glaube, sonst, wenn man in seinem normalen Leben ist, da weiß man gar nicht genau, was Durst so wirklich bedeutet. Und da war es wirklich ein sehr heißer Tag und ähm, es war für uns noch sehr weit bis zur ersten Wasserstelle. Und da hatte ich zum ersten Mal wirklich richtig Durst. Also ich meine, es war jetzt nicht lebensgefährlich so so ähm, heftig war es jetzt nicht, aber Es war für mich auf jeden Fall so, dass ich jetzt immer lieber ein bisschen mehr Wasser trage, als ähm, dass ich darauf nochmal verzichten würde. Und ähm, was damals auch noch bei uns äh, so ein bisschen war, ähm, die Orientierung war halt schwierig auf ähm, diesem fernen Wanderweg. Und zum Glück ist es ja mittlerweile so, bei der ähm, Phoenix 6, also da hat man super Karten, das passiert mir jetzt gar nicht mehr. Also da lachen wir bis heute noch darüber, wie wir damals wirklich mit einer Karte versucht haben zu navigieren. Das braucht man ja mittlerweile gar nicht mehr. Also wenn man seine Garmin uhr dabei hat, ist auf jeden Fall dieses Navigationsthema schon mal geregelt. Und ähm, das macht halt einfach auch einen Riesenunterschied, also dass man da so diese Sicherheit hat, wo man überhaupt hin muss. Und ähm, genau.
0: Also Garmin sei Dank geht das heutzutage besser. Ähm, bleiben wir noch mal beim Thema Equipment. Welches Equipment benutzt du konkret?
2: Für einen äh, Traillauf. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall meine Garmin Phoenix 6S Plus. Die habe ich dabei, denn natürlich ein Trail-Rucksack mit mindestens einer zwei liter blase denn je nach Gelände, ähm, wenn es jetzt wirklich in die Alpen geht, meine Leaky-Stöcke, ähm, denn meine Trailschuhe, ähm, die ich, ja, also genau meine, meine Lieblingstrailschuhe. Ähm, meine, ähm, mein Sportoutfit, in der Regel habe ich ein Sportoutfit an, ein zweites habe ich in meinem Rucksack, wenn man zu sehr schwitzt und sich zwischendurch umziehen möchte. Und ganz wichtig, hochenergetische Energieriegel. Also, ähm, ja, da gibt es ja unterschiedliche Anbieter. Ich, ich persönlich bin tatsächlich Fan von den Mountain Gels, weil die geschmacksneutral sind. Also, ähm, die nehme ich sehr gerne mit. Und meistens noch ähm, ja, Nussriegel oder eine selbst hergestellte ähm, salzige ähm, Nusstüte. Und ähm, genau, das ist eigentlich das Wicht- Wichtigste: Essen, Trinken. Ähm, ach, okay, dann habe ich natürlich immer noch eine, ähm, eine Laufbrille dabei, ähm, weil ich in der Regel, wenn ich diese Trailläufe mache, eher in heißen Regionen unterwegs bin. Und ähm, als Sonnenschutz für die Augen nehme ich meine Brille mit. Äh, Sonnencreme, also ja, so eine Tasche ist dann tatsächlich äh, schnell vollgepackt. Ähm, Für die Trailläufe muss man ähm, als Sicherheit immer noch ein Handy dabei haben. Ähm, Genau, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich immer einpacke. Ein bisschen Geld äh, für den Notfall, falls man doch nochmal irgendwas kaufen möchte. Äh, Die kühle Apfelschorle direkt am Ziel oder ähnliches. Um, genau.
1: Krass. Also, ganz schön was dabei. Wie viel Gewicht schleppst du dann am Anfang so mit dir rum, insgesamt?
2: Ähm, um, also, insgesamt, so. es kommt drauf an, so ungefähr, also maximal, versuche ich schon, je nach Streckenlänge, aber maximal 5 Kilos. Also, so viel ist das dann doch nicht. Das ist, um, das so viel. Das das ist ja,
0: halt ja 10% von deinem Körpergewicht.
2: Ja, ja, <lacht> doch. Aber mit einem guten Trail-Rucksack, der eng an einem dran sitzt, ähm, geht das schon ganz gut. Also wie gesagt, du hast ja schon alleine. Ja, vielleicht sind fünf Kilo ein bisschen viel. Ich muss sagen, ich packe mittlerweile einfach meine Sachen. Ich wiege das jetzt nicht mehr unbedingt ähm, so regelmäßig. Aber ja, ja aber wenn vier, das Wasser ist schon... Wasser und, ja, doch.
0: Kommt schon fünf genau. Kilo
1: das ist schon, schon, ja, schon nicht wenig. Also so oder so, aber es ist, man, man merkt es dann halt schon.
2: Ja, klar. Doch, also man, ich finde, das meinte ich neulich jetzt gerade, wo wir Freitags, Freitag unterwegs waren auf dem Reinstieg, sobald man den Rucksack auf hat, hat man irgendwie automatisch einen ganz anderen Laufstil, mhm. als wenn man äh, für ein Marathontraining trainiert. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich ganz anders laufe. Also ich laufe halt mit den Füßen viel flacher, mache nicht so große Schritte. Man hat so einen ganz anderen Trail-Schleifer-Schritt, genau, als wenn man ohne Rucksack läuft. Ich glaube, das macht man so ein bisschen automatisch, um Energie zu sparen.
1: Apropos Energie. Äh, Energie kommt ja vom Essen äh, in unseren Körper. Ähm, Du lebst vegan, richtig?
2: Genau, ich lebe seit ähm, mehr als sechs Jahren vegan. Und im Nachhinein hätte ich es gerne schon früher gemacht. Also ähm, ich bin Veget- ich ernähre mich vegetarisch, seitdem ich ähm, 13 bin und hatte vorher immer überlegt, ob ich den Schritt zur veganen Ernährung wagen soll oder nicht und hatte da tatsächlich aber auch immer so ein bisschen die typischen Vorurteile, ob das gut ist als Leistungssportlerin oder nicht und hatte Bedenken, dass ich irgendwelche Mängel habe. Und also da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es überhaupt gar nicht der Fall, ich ich habe keinen Mangel ähm, und bei mir war es damals so, ähm, ich war ähm, sehr ambitioniert als Sportlerin unterwegs und hatte sowieso alle drei Monate eine ähm, ähm, Leistungsdiagnostik-Trainingsinstitut und dann habe ich nach einer Leistungsdiagnostik äh, Diagnostik gesagt, okay, ab jetzt ernähre ich mich vegan bis zur nächsten Leistungsdiagnostik und gucke, ob sich meine Blutwerte negativ verändern. Und wenn die das tun, dann ähm, gehe ich wieder zurück zur vegetarischen Ernährung. Und das war halt so, dass mit dieser veganen Ernährung meine Blutwerte besser geworden sind. Dazu muss ich auch sagen, dass ich in dieser Zeit natürlich sehr gut trainiert habe Ähm, also sind wahrscheinlich deswegen meine Blutwerte auch besser geworden und auch meine Leistungsdaten besser geworden, aber zumindest konnte ich damit ausschließen, dass mich das negativ beeinflusst und ich mache das bis heute noch so, dass ich regelmäßig mein Blut überprüfen lasse und gucke, ob ich irgendwelche Mängel habe und ähm, ja, da muss ich halt sagen, also ich habe Manchmal ähm, zu wenig Eisen, aber das ist jetzt nicht mehr als ähm, zu der Zeit, als ich mich vegetarisch ernährt habe. Und ja, also größtenteils äh, ja bin ich super fit, äh, fühle mich total wohl und ähm, ja bin super happy mit der veganen Ernährung. und Mittlerweile ist es ja auch so, dass man eigentlich alles, ähm, was man als Nicht-Veganer ähm, essen würde, auch in einer veganen Variante bekommt. Also ich liebe zum Beispiel Eis. Für mich, wenn ich äh, einen langen Dauerlauf hatte, dann esse ich abends mein Ben Jerry's Eis. Das ist immer so meine Belohnung und ja, eigentlich gibt es ja mittlerweile alles in, in veganer Form.
1: Das vom Lidl finde ich tatsächlich besser. Also das war nur so nebenbei, das vegane Eis. Ja, d- das esse
2: ich tatsächlich auch, das Kokosnusseis. Ja, das ist ziemlich was, gut. Ja, ja
1: das, das ist mag gut.
2: ich auch sehr gerne.
1: Ja. Also, also. Ich, ich Bei mir, bei mir ist es so, ich lebe seit Anfang des Jahres vegetarisch. Also ich habe den, den Schritt gemacht, immerhin fleischlos zu sein, ähm, was mir persönlich körperlich auch schon sehr geholfen hat. Ich fühle mich viel fitter und viel wacher auch. Ich schlafe auch besser, habe ich das Gefühl. Ähm, jetzt ist ja bei dir äh, die Schwangerschaft auch noch da gewesen und da... Gab es ja ganz häufig, gibt es ja ganz häufig diese Vorurteile, in der Schwangerschaft sollte man eben nicht vegan leben, das beeinträchtigt die Entwicklung des Kindes im Körper und so weiter und so fort und körperlich braucht man ja auch die die tierischen Nährstoffe und sowas, hattest du auch mit diesen Vorurteilen zu kämpfen und wie lief die vegane Schwangerschaft bei dir?
2: Ja klar, da wurde ich natürlich schon sehr viel gefragt, ob ich mich weiterhin vegan ernähre und ja, na klar, also ernähre ich mich auch in der Schwangerschaft weiterhin vegan, weil ähm, also im Prinzip muss man ja mit der Ernährung nur gewisse Bausteine zuführen und ähm, man muss halt einfach wissen, okay, was ist in meiner Ernährung drin, was brauche ich und was esse ich jetzt und ähm, äh, ja, ich, damit befasse ich mich halt sehr viel. Ich gucke mir immer gerne an, was ist in meinen Lebensmitteln drin. Ähm, ich esse gerne vielfältig und bunt und... Ähm, Ja, auch in der Schwangerschaft ähm, habe ich das beibehalten. Ich habe das natürlich meiner meiner Frauenärztin gesagt, dass ich ähm, ähm, ja mich vegan ernähre und dass sie da nochmal einen besonderen Blick auch wieder auf meine Werte hat und auf das Kind. Und ähm, also da gab es wirklich ähm, keiner keinerlei Einschränkungen oder keinerlei Besonderheiten. Also ja, genau, also ich bin, es ist halt einfach so, als Veganerin kann man sich zu 100 Prozent vielfältig und gesund ernähren und ähm, ja.
0: Du trainierst wie ich in einem Home Gym. also du hast deine Geräte zu Hause, was extrem viel wert ist in diesen Zeiten, wie ich finde. Also ich bin sehr dankbar, diese 12 Quadratmeter zu haben. Ähm, welche Geräte hast du, welche Geräte nutzt du und wie sehen deine Workouts zu Hause aus?
2: Ja, also das Home Gym ist wirklich so ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich bin so glücklich, dass wir das mittlerweile in unserem Haus hier haben. Ähm, also mein Lieblingsgerät ist natürlich das Laufband. Ähm, da ja, bin ich fast jeden Tag, wie gesagt, drauf. Ähm, dazu ähm, früher unsere Spinning Bikes. Äh, die Spinning Bikes haben wir mittlerweile ersetzt durch äh, mein Rennrad, das auf einem Wahoo Kicker sitzt mit einem Climber und ähm, davor haben wir einen Bildschirm installiert und mit diesem Rad kann ich äh, durch die virtuelle Welt von Zwift ähm, fahren und das bringt einfach tierisch viel Spaß, weil man wirklich das Gefühl hat, wenn, wenn man den Berg runterfährt, dass man eben diesen Berg runterfährt. Und ähm, genau, die beiden Geräte benutze ich jetzt am meisten in meiner Schwangerschaft war es natürlich dann eher das Spinning-Bike und dazu das air Also die Crossfitter, die kennen sicherlich das air ähm, das, das ist ein sehr intensives Gerät. Also da, da kommt man sehr schnell in hohe Pulsbereiche. Ähm, manche Leute nennen das auch hell weil es einfach so anstrengend ist. Und ähm, genau, das benutze ich immer noch gerne für Intervalleinheiten. Dann haben wir noch ein Rudergerät. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist mehr so ein bisschen was für meinen Freund. Ähm, Ich habe das ein paar Mal probiert und mache das auch hin und wieder. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt so die Ruderin. Ähm, Ansonsten haben wir noch einen freien Krafttraining, Trainingsbereich mit Gewichten, mit einer ähm, langen Hantelstange und ähm, mit einem trx und ähm, ganz wichtig, was unseren Raum ausmacht, ist auf jeden Fall eine gute Musikanlage. Also ähm, ich liebe einfach super laute, gute Musik beim Training, gerade wenn es ein bisschen anstrengender wird. Und ähm, ja, eben auch die Möglichkeit, dass ich Serien gucken kann und ähm, ja andere Dinge. Und ähm, ja, so ist das halt für mich ähm, ja immer so ein bisschen so ein kleiner Urlaub, wenn ich da unten in den Raum reingehe. Also wir haben auch so ein schönes Lichtsystem, das kann ich mir dann anmachen, äh, mache mir meine Musik oder meine Lieblingsserie an, äh, nehme mein Babyfon mit und kann dann da unten in Ruhe trinken Und ähm, ja, das ist... Das
0: kenne ich, das kenne ich. Ja,
2: das ist wirklich, also dann kann man halt auch so optimal einfach die Zeit als Mama nutzen, weil Zeit hat man halt einfach nicht viel... Ähm, ähm, wenn meine kleine Maus schläft, ähm, dann kann ich schnell ähm, eine Trainingseinheit machen. Und wenn ich jetzt noch irgendwie ins Fitnessstudio fahren müsste oder ähnliches, dann würde einfach da schon so viel Zeit ähm, verloren gehen. Und wäre ja auch gar nicht machbar, ähm, eben wegen der Babyfoniehe. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass wir diesen Raum haben und ähm, ja kann, kann so den Sport eben ja, auch ähm, in einem intensiveren Umfang ähm, weiterhin betreiben. Also, ja, das war mir halt sehr wichtig, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schön. Und ähm, ja, es ist äh, auch witzig zu sehen, dass auch meine, meine Tochter, die ist erst 14 Monate alt, aber ich glaube, die hat jetzt auch schon so ein bisschen rausbekommen, dass Mama und Papa total gerne Sport machen. Und ähm, die liebt
0: Super das. wichtig.
2: Ja, die, also ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen auf die ausstrahlt, also die liebt es sich zu bewegen, die probiert sich jetzt schon immer auf ihr kleines Rad zu setzen, auch wenn sie das noch nicht so richtig kann, aber das ist halt ganz süß, dass sie Mama und Papa da so ein bisschen nachmacht und Yoga mache ich auch immer mal ganz gerne, das sieht sie dann auch und das ist einfach so süß, wenn man dann sieht, wie, wie das kleine Baby die yoga übung nachmacht und ähm, ja, Kinder sind ja so ein, immer so ein bisschen Spiegel von einem selber und das ist dann immer so, wie man <lacht> das dann so sieht. Ja, ja es also ist auch wir
0: faszinierend. Versuchen, ne?
2: Wir versuchen auch so ein bisschen so das, was wir als Spielraum haben, für die Kinder dann auch zu machen. Also, die haben ähm, viele Möglichkeiten, sich hier auszutroben, Kletterecken und. Ähm, auch einen kleinen, kleinen Pool und ähm, genau, das, was wir machen, ähm, sollen die Kinder auch ähm, machen können, ja.
0: Meine Kleinen sagen im Freibad immer, mein Papa ist viel stärker als deiner. <lacht>
2: <lacht> das ist der größte <lacht> Erfolgsmoment für mich. Oh, das ist ja
0: <lacht> <lacht> Andrea, du hast jetzt sehr viel von dir erzählt. Wie sehen denn deine persönlichen Ziele aus für die Zukunft?
2: Ähm, um ja, die haben sich ja jetzt ähm, sehr verschoben. Also ähm, ich habe ja jetzt sehr gut äh, die Elternzeit nochmal für intensives Training genutzt. Und mein großer Traum war es natürlich, nochmal in Hamburg richtig schnell den Marathon zu laufen. So, das ist jetzt in diesem Jahr nicht passiert. Ähm, wenn ich Glück habe, kann ich das im nächsten Jahr noch machen. Also das heißt, ich würde gerne einen Marathon auf jeden Fall nochmal unter drei Stunden laufen. Und ansonsten sind äh, meine weiteren Ziele ein Traillauf. Ähm, ähm, ja, wir sind gerade so ein bisschen in der Planung, ob wir Ende des Jahres äh, unsere eigene Trail-Etappentour machen. Ähm, genau, das wäre noch so, so ein Ziel. Ähm, für den Herbst, ähm, ja, ich, ich bin halt immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich liebe den Straßenmarathon, aber ich liebe es auch einfach in der Natur und äh, in den Bergen zu laufen. Und deswegen suche ich mir meistens zwei Ziele aus. Also Anfang des Jahres einen schnellen Straßenmarathon und Ende des Jahres ein Trailabenteuer. Und das Trailabenteuer ist gerade noch so ein bisschen in den Sternen, weil ähm, der Tag wurde jetzt auch gerade erst gestern oder heute, glaube ich, abgesagt und ähm, mal schauen, in welche Region es da geht. Gibt und irgendwann, es aktuellen- also ich habe noch, hab noch viele Ideen. Irgendwann werde ich auf jeden Fall nochmal 100 Meilen laufen. Und ähm, Also da ist noch alles offen.
0: <lacht> Wo können dich die User eigentlich im Netz finden? Bist du auch in den sozialen Medien aktiv?
2: Ähm, ja, gerne, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin sehr aktiv auf meinem Instagram-Account. Der heißt Andrea Ditas. Ähm, Ansonsten habe ich auch eine eigene Homepage, die heißt www.andreadieters.de und dann natürlich meine Beat Yesterday-Kolumne, die immer mindestens einmal im Monat rauskommt, wo ich aus meinem Mama-Sportalltag berichte und ähm, auf Facebook findet man mich auch.
0: Andrea, die ich, volle Palette. Ich
1: habe noch, hab noch drei heiße Fragen. Die stellen wir Sebastian, ist mir gerade eingefallen, stellen wir ab jetzt jedem Gast. Ab jetzt immer noch was Neues müssen wir liefern. Einverstanden. Pass auf, Andrea, okay. halte ich fest. Jetzt kommen wirklich drei noch knallharte Fragen zum Schluss.
2: Okay, super.
1: Deine absolute Lieblingsserie zurzeit ist.
2: Wow! <lacht> oh Gott, ich muss überlegen, das ist gar nicht so einfach. Ähm. Um einen Moment. Du darfst um, tippe
0: nicht. auf House of Cards.
2: Nee. Post ähm, Ich habe jetzt gerade angefangen, also da wechsle ich immer. Ich habe jetzt gerade angefangen mit ähm, Little Fires Everywhere. Das finde ich gar nicht schlecht ähm, bislang. Und vorher muss ich sagen, also was ich sehr spannend fand, ähm, ist äh, The Rain auf äh, Netflix. Das, ähm, ja, es ist, ist so ein bisschen ähm, mystery. Ähm, da geht es auch um ein Virus und das ist natürlich, also ich komme ja aus diesem Bereich Biochemie und gerade so diese ganze Corona-Thematik, ähm, dieser Virus, ähm, ja, das interessiert mich halt als Biochemikerin ähm, schon auch so ein bisschen ähm, tiefergehend und ähm, ja, diese Serie ist halt auch so ein bisschen in diese Richtung und deswegen. Habe ich das sehr gerne geguckt, also sehr spannend. Auf jeden oh, Fall.
1: Zwei Serien, die Und, ich nicht kenne. Ja, also kann ich direkt mal auf meine Liste packen, die ja eh noch nicht au- über, überläuft. ja ähm, hm. Dieser Song darf auf meiner Trainingsplaylist nicht fehlen.
2: Ähm, Mecklemore mit Can't Hold Us. Das höre ich tatsächlich. Klassiker, ja. Äh, Ständig, das ist äh, so mein typischer Intervall-Song. Also, ähm, ja, der gibt mir immer Energie, wenn ich denke, ich kann jetzt gerade nicht mehr und ähm, da kriege ich immer gute Laune und genau, den kann ich immer hören.
1: Heute ist Cheat Day. Ich gönne mir
2: Eis. Also. Ähm
0: das ging schnell. Das ging sehr <lacht> <Yeah>. schnell. <lacht>
2: Das ist einfacher als die Serien. Ja, genau. Also ich liebe Eis. Hatten wir ja vorhin schon mal das Thema. Lidl-Eis habe ich auch ständig bei uns. Also alles, was in so viel Platz, wie ich im Tiefkühlfach habe, da kommt bei mir Eis rein. Und ähm, genau, das ist dann für mich immer das große Highlight nach dem langen Lauf. Und ja.
1: Lieber Andrea, vielen Dank, dass du heute da
0: warst. Ja, ich danke dir auch. War ein sehr interessantes Interview. Ich konnte für mich persönlich sehr viel mitnehmen. Und ich hoffe, wir dürfen dich irgendwann mal wieder einladen.
2: Ja, danke schön. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, war sehr schön. Danke sehr.
0: Ihr bleibt
1: ja, dran. Bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Ihr bleibt dran. Vielleicht geht's weiter hier nochmal mit Sebastian und mir im Beat Yesterday Podcast.
0: Schönes Interview mit Andrea Dieters. Also da habe ich mich auch direkt selbst wiedererkannt, obwohl ich jetzt nicht der klassische Ausdauersportler bin, Kevin. Aber du hast mich ja eingangs gefragt, was macht man denn beim Wrestling-Training, wenn man nicht mehr kann? Wie steht man denn wieder auf? Und da hat sie gesagt... Man muss positiv denken, klar, kann jeder sagen, aber man kann sich auch am Partner orientieren. Und ein alter Trainingspartner bei mir beim Wrestling war der Dominik, der war immer an meiner Seite, wenn wir Liegestütze machen mussten, wenn wir die Bumps üben mussten im Ring und so weiter. Und ich habe mich immer an ihm hochgezogen und ich glaube, er hat sich auch an mir hochgezogen. Also ein positiver Partner, der nicht immer rumnölt, sondern einfach sagt, komm, mach mal weiter, denk ans Ziel, viel wert.
1: Tatsächlich kenne ich das auch aus meiner... Ähm von meinen Fußballjungs. Ich weiß ja, dass Dario von unserer äh, Intro-Band Chemistry regelmäßig zuhört. Also Grüße an dieser Stelle auch an dich, Dario. Ähm, waren ja auch schon mal zu Gast hier. Könnt ihr im Archiv auf beatyesterday.org, auf Spotify, auf Apple Podcasts und wo auch immer ihr Podcasts hört, nachhören. Die Jungs waren sehr sympathisch. Nur zu empfehlen. Und ich bin ja sowas wie der Kapitän bei unserer Mannschaft, den keuchern Und ähm, ich habe manchmal so Tage, da kann ich sie alle mit guter Laune und mit äh, Motivation und mit Ansporn auch wirklich noch ein bisschen kitzeln und äh, für was Positives sorgen, aber gleichsam, Sebastian, merkt man, wenn man einen schlechten Tag hat und man dann doch rumnölt oder irgendwie frustriert ist und das wiederum an denen so ein bisschen auslässt, dann wird auch bei denen das ein bisschen schlechter. Also diese, diese partnerschaftlichen ähm, ja, Sporttätigkeiten, ob das dann jetzt wirklich ein Teamsport wie Fußball ist oder ob das, ich meine, Wrestling ist ja auch Teamsport, muss man ja einfach mal sagen, kannst du gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber ähm, Das merkt man dann schon. Also ich konnte sowohl aufbauen, als auch irgendwie niedermachen. Und das war manchmal schon ein bisschen erschreckend, wenn es dann in die negative Richtung gegangen ist. Mich habe ich auch selber immer ein schlechtes Gewissen gehabt danach. Und dann, es kommt immer so in Phasen. Dann äh, kommt wieder eine gute Phase, dann dann klappen wieder Angriffe besser und dann kann man sie wieder ein bisschen mehr pushen. Also ähm, das macht schon was aus, wenn man auch mit äh, Freunden ähm, trainiert und gemeinsam durch äh, Ups und Downs geht. Und ja, da kann man seine Leistung auf jeden Fall noch mal ordentlich mit steigern.
0: Ja, ich versuche immer in allen Lebensbereichen eine positive Einstellung mit reinzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir morgen früh bei Pro7 Max Moderationen drehen, dann begrüße ich alle, dann mache ich ein, zwei Witze und versuche irgendwie, dass alle merken, der ist gut drauf, der hat Bock und das steckt alle an. Wenn du reinkommst mit so einem langen Gesicht und hm, deine Witze, Sebastian.
1: deine, Deine Witze sollen witzig sein. Ja, so ja, du musst Laune halt die,
0: die, die Beine hochnehmen, ne? die kommen immer sehr flach, aber ja, 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 ja. ja. ich versuche es jedenfalls, ich versuche es jedenfalls. Ja. Also da war viel drin, auch in diesem Interview mit Andrea, ich habe auch eine lustige Nachbarsgeschichte, wenn wir gerade bei Witzen sind. Ich habe ja mein Gym im Erdgeschoss und ich sehe meinen Nachbar immer zum Edeka-Markt um die Ecke laufen und letztens, ich habe ja diesen Maximalkraftzyklus gemacht von Wolfgang Unsöld. liebe Grüße an den Wolfgang, wenn er zuhört, und da saß ich auf meiner Bank und hab 140 Kilo bei den Kniebeugen drauf. Und habe gerade so eine Verschnaufpause gemacht zwischen dem Satz. Und ich habe auch einen Fernseher in meinem Gym und habe Star Trek geschaut, weil das bringt mich immer so schön runter zwischen den Sätzen. Ne? Und äh, bei den Kniebeugen war es zuletzt so, dass ich immer drei Minuten Satzpause machen musste. Also da vergeht schon einiges an Zeit. Und dann schaue ich eben da äh, Star Trek Enterprise und äh, in der Ecke der Kniebeugenständer mit 140 Kilo voll beladen und ich total verschwitzt, keuchend und fleuchend. Und der Nachbar geht vorbei mit ähm, äh, seinen Brötchen unterm Arm und dann kommt er so an die Scheibe, ans Fenster. Guckt so rein, schüttelt den Kopf und geht so rein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber ich würde es zu gerne wissen.
1: <lacht> uh, er hat wahrscheinlich gedacht, wie kann man das noch gucken, 2020?
0: Ja, diese Kombination auch, ne? Ja, also ja, ich schön. mit meinen äh, zerrissenen Trainingsklamotten volles Gewicht aufgelegt, pustend und keuchend und Star Trek im Fernseher irgendwie so diese Kombination, die hat ihn fertig gemacht. Das hat ihn schwer überfordert, das habe ich ihm angesehen. Und ähm, ja, auch Serien, eine Serie, beziehungsweise eine Reportagen-Doku-Serie, die ich zuletzt geschaut habe, war Last Dance für die Sportbegeisterten unter euch, die ihr sicher seid, eine Basketball-Doku über die Bulls in ihrer letzten Meisterschaftssaison, Ende der 90er. Beste Sport-Doku, die ich jemals gesehen habe. Hands down.
1: Ja, absolut. Also, das hat mich wirklich von Woche zu Woche gepackt. Es gab ja immer nur zwei Ausgaben. Das hat mich immer so geärgert, weil einerseits dachte ich so, ach komm, du sammelst ein bisschen was an, um dann noch mehr zu haben, weil ich wurde total süchtig danach. Ich wollte immer mehr, weil was natürlich sehr, sehr faszinierend war, dass es, ging ja, also es ging ja prinzipiell um das Jahr 1998, das letzte Jahr von Phil Jackson als Trainer der Chicago Bulls ja mit dem Dream Dreamteam der Chicago Bulls eigentlich Scotty Pippen, Dennis Rodman, äh, Michael Jordan allen voran, äh, aber auch äh, ja, allen anderen Jungs, die da dabei waren, aber
0: das ging ja noch Steve viel Kör, es, Tony Kukoc, Luke Longley.
1: Ja, aber es ging ja noch viel weiter zurück, ja, bis in die 80er rein. So viel Bildmaterial, wie da gesammelt worden ist, auch aus der Kabine der Chicago Bulls, das war alles unter Verschluss, das war alles nicht da, aber es war alles da und die Qualität war Beeindruckend. Also auch die, die Bildqualität. Also alles nochmal neu gemastert, damit es sich wirklich auch wirklich ansehnlich präsentieren lässt. Wunderbare Tonqualität von alten Videoaufnahmen. Und ich bin froh, dass endlich jemand da diesen Tresor aufgemacht hat und diese Dokumentation gemacht hat. Übrigens, Sebastian, wusstest du, dass die letzte Ausgabe erst Anfang Mai fertiggestellt worden ist?
0: Nein, wusste ich nicht. Sehr Sensationell.
1: Sensationell. Also die haben noch bis zuletzt daran gearbeitet. Ich es geliebt, ja, auch für Wrestling-Fans ja was dabei. Ich spoiler nicht, was es ist, aber in der letzten Folge werdet ihr sehen. Ähm, es ist äh, wirklich beeindruckend gewesen. Das hat mich super motiviert. Ich, ich habe mir im Nachhinein gewünscht, Mensch, hätte ich mal mit 1,93 Meter doch Basketball gespielt, ja. Also ähm, doch, das war, das war ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe auch zu Hause bei mir in der Heimat noch so ein äh, altes Michael Jordan-Trikot liegen. Ähm, natürlich kein echtes, ja, also könnt ihr euch vorstellen, im Urlaub geholt, aber trotzdem, ich hatte auch eins und äh, das alles nochmal so zu zu durchleben, zu sehen. Ähm, Ja, vielen Dank äh, Netflix und ESPN, dass ihr das möglich gemacht habt. Das war ziemlich, ziemlich geil.
0: Derek Harper habe ich übrigens noch vergessen. Das war ein klasse Spieler, total underrated. Aber du hast natürlich mit allem, was du sagst, recht. Hammer Dokumentation, Hammer Mannschaft, Hammer Charaktere, Persönlichkeiten. Faszinierend, also schaut euch das an auf jeden Fall. Und ein Buchtipp, Sebastian.
1: Ich habe direkt noch einen Buchtipp. Und zwar das Buch von Phil Jackson. Ich glaube, es heißt Nine-Rings. Super, Coach. Ich such's gerade mal. Das ist sehr, sehr geil, weil dieses Triangelsystem, was er spielt, ne? also es ist ja dieses, dieses Dreiecksystem, was er im Angriff ja. immer spielt. 11 Rings heißt das Buch. Sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall euch zulegen und lesen. Könnt ihr sehr viel lernen, was nicht nur Basketball-Taktik angeht, sondern auch im Fußball wird diese Dreieckstaktik ja angewendet. Ne? Also Julia Nagelsmann von RB Leipzig der äh, schwört ja auch darauf. Also das äh, Feld wird ja bei ihm, das Trainingsfeld, in viele verschiedene Vierecke eingeteilt. Und eigentlich bilden die Spieler immer Dreiecke im Angriff. Also ähm, das ist sehr, sehr faszinierend, wie diese Transferleistung vom Basketball von Phil Jackson hin zum Fußball auch gekommen ist, weil es dann für die gegnerische Mannschaft extrem schwer ist, das zu verteidigen, weil man immer quasi in diesem Dreieck spielt. Ähm, es ist Es sehr, 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 sehr faszinierend, wie da Sportarten auch äh, emulgieren und interagieren. Also 11 Rings von Phil Jackson auf jeden Fall lesen, Pflichtlektüre.
0: In der Beat Yesterday-Redaktion gibt es ja auch ein magisches Dreieck. Und da gibt es auch einen neuen Artikel von diesem magischen Dreieck. Da schildern nämlich Beat Yesterday-Mitarbeiter, wie sie die Corona-Krise erleben. Fällt mir auch gerade noch ein. Anna schreibt zum Beispiel, sie wird gerne mal wieder in den Urlaub fahren, hat Fernweh. Kevin, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, der will mal wieder in die Heimat und die Eltern besuchen. Oliver will mal wieder mit den Kumpels kicken, wie du, Kevin. Also das ist ein sehr interessanter Artikel, auch im Zuge dieses Gedankens möchte ich die nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, was wollt wollt ihr mal wieder machen? Das ist doch vielleicht mal was was Positives auch. Was was fehlt euch so richtig und worauf könnt ihr euch, also was was brennt da schon so in den Hacken? Was wollt ihr machen, wenn diese ganze Corona-Krise, wenn wir die irgendwann mal geschafft haben? Schreibt sie uns mal mit dem Hashtag BeatYesterdayPod. Folgt uns auf den Social Media-Kanälen, Sebastian Hackel, bei Instagram und bei Twitter. Auch bei Facebook könnt ihr Sebastian Hackel finden und dort äh, ihm einen Daumen hoch geben. Mich findet ihr unter äh, @Kevin_Scheuren scheuren auf Twitter, bei Instagram nicht mehr, aber trotzdem bei Twitter @Kevin_Scheuren scheuren Hashtag Beat Yesterday, Hashtag Beat Yesterday Was wollt ihr wieder machen? Was, was ist das Erste, was ihr sagt, So, wenn das alles vorbei ist und alles ist wieder normal? Das ist das Erste, was ich tun will. Ähm, Schreibt es uns, wollen wir gerne lesen.
0: Ja, der Aufforderung verleihe ich Nachdruck, Kevin, und ich glaube, es ist schön langsam Zeit für ein paar Schlussworte bei diesem Wahnsinns-Podcast, der mir heute unglaublichen Spaß gemacht hat.
1: Ja, mir auch. Also ich fand, das war eine sehr, sehr... ähm Also dafür, dass wir heute eine Langstreckenläuferin hatten, ging das wie ein Sprint vorbei.
0: Auf jeden Fall. Und wir sind ja zwischendurch auch mal ernst geworden, aber am Ende sind doch die Clowns wieder rausgebrochen. Nee, Quatsch. Also äh, hat Spaß gemacht, macht immer Spaß mit dir. Und ähm, ja, meine Schlussworte wären in diesem Monat... Worte, die in die Richtung dessen gehen, dass dieser Podcast jetzt tatsächlich in sein viertes Podcast-Jahr geht. Also mit dieser Ausgabe Nummer 37 beginnt auch gleichzeitig das vierte Jahr für dieses kleine Projekt. Und am Anfang war es ja so ein reiner Motivationspodcast. Also wir haben da einfach mal auf Aufnahme gedrückt und uns entwickelt. Kevin hat auf Aufnahme gedrückt, ich habe mich entwickelt. Wir wollten Leute zunächst durch äh, Challenges antreiben. Wir wollten sie hauptsächlich motivieren und im Fokus standen ja auch damals schon die Interviews mit den inspirierenden Persönlichkeiten, die ihren Weg gehen, egal wie viele Hindernisse in ihrem Weg rumstehen. Das haben wir auch beibehalten. Aber der Podcast hat sich enorm entwickelt. Wir haben die coolen Interviews mit starken Menschen drin gelassen, aber wir haben auch erkannt, dass man Leute zwar motivieren kann, Allerdings haben wir gemerkt, dass man es nicht jedes Mal machen kann. Das nutzt sich irgendwann ab. Und genau deswegen haben wir irgendwann, ohne es bewusst zu merken, damit angefangen, mit gutem Beispiel voranzugehen und vorzuleben, dass es die Disziplin ist, die die Dinge bewegt. Motivation kann zum Beispiel ein guter Song sein oder ein cooles Workout-Video, das ich auf Instagram entdeckt habe, oder ein guter Spruch von einem Kumpel, von einem Trainer, egal. Aber jedes Lied ist mal zu Ende. Manchmal hat man keinen Bock auf ein inspirierendes Video oder auf einen coolen Slogan und schon gar nicht aufs Training. Die erfolgreichen Menschen in diesem Podcast haben aber Routinen. Sie haben konkrete Abläufe, sie haben spezifische Rituale und vor allem haben sie alle, wirklich alle, die damit einhergehende Disziplin. Motivation verschwindet immer wieder mal. Disziplin bleibt. Das ist meine Erfahrung. Die Leute, die wir interviewen, die laufen jeden Tag, wie Sabrina Mockenhaupt oder unser Gast heute. Bestes Beispiel. Sie arbeiten am Sandsack wie Marie Lang. Sie trainieren jeden Tag wie Gino oder Mirza. Sie gehen ins Tonstudio, um kreativ zu sein, wie Ecofresh. Der ist ja auch wieder wahnsinnig aktiv momentan. Die schaffen sich neues Wissen drauf. Sebastian Klussmann fällt mir da ein. Sie sind auch ja auch nach der Karriere erfolgreich. André Mangold ist das beste Beispiel dafür. Sie treten gegen den Ball wie eine Nicole rollser Sie moderieren, kommentieren. Sarah Valentina Winkhaus, ein passendes Beispiel. Sie coachen vielleicht Menschen wie Wolfgang Unsöld oder der Coach selbst, Patrick Isume, Hat ja auch einen neuen Gig beim HSV. Sie alle geben nie auf. Sie gehen immer die Extrameile. Die, die lassen sich nicht aufhalten. Denkt an die Geschichte von Pascal Schroth mit dem gebrochenen Nacken oder die Story von Florian Wildgruber vor drei Jahren mit der Behinderung. Klar, die Leute haben alle eine Grundmotivation. Aber auch diese Menschen wollen mal nicht laufen. Auch die haben mal keinen Bock. Auch sie haben nicht immer Lust aufs Tonstudio oder auf die nächste Trainingseinheit oder das kommende Projekt, aber sie alle haben Disziplin. Und nach diesen 37 Ausgaben, vor allem auch heute, dass mir das wieder ganz bewusst geworden geworden, kann ich sagen, wir hatten bisher fast 40 Menschen, die Beat Yesterday sind, die unser Motto verkörpern. Die gehen jeden Tag einen Schritt weiter. Die wollen besser werden. Nicht, weil sie ein gutes Lied auf dem Ohr haben. Klar, kann auch mal sein. Andrea hat es ja gesagt, sie hört gerne laute Musik. Oder Motivationstalk mit dem Trainer. Den hat man mal, das motiviert einen mal, aber das lässt auch mal nach. Die Leute hier im Podcast, die wollen sich weiterentwickeln. Die wollen besser werden. Die stecken sich neue Ziele. Und das wollen wir beide auch. Also Kevin, du hast in den letzten Jahren Monat für Monat dein Leben umgekrempelt. Du hast das Studium abgebrochen, weil der Spaß gefehlt hat, hast abgenommen, lebst jetzt gesünder, bewusster, hast dich für vegane Ernährung bzw. vegetarische Ernährung äh, entschieden. Du hast deine Gewohnheiten überprüft und umgestellt. Und ich sehe es auch an mir selbst. Egal, ob früher im Ring oder jetzt auf der Jiu-Jitsu-Matte, egal, ob es in der Kommentatorenkabine geschieht oder am Podcast-Mikrofon, egal, ob es darum geht, als Vater an den Aufgaben zu wachsen oder sich menschlich weiterzuentwickeln. Ich will immer besser werden. Ich will morgen mehr wissen, mehr können, fitter sein, gesünder leben. Einfach allgemein würde ich so formulieren, ich will mehr aus dem Leben rausholen. Und das ist für mich mittlerweile Beat Yesterday. Zu wachsen und sich über Fortschritte zu freuen. Versuchen, sich zu verbessern. Das gibt meinem Leben einen Sinn und ja, Motivation gehört dazu, Aber die Disziplin steht dabei im Vordergrund. Und das war jetzt ein bisschen lang, aber das ist mein Fazit nach den ersten drei Jahren mit diesem Podcast.
1: Auf die nächsten drei Jahre, Sebastian.
0: Jawohl, ich bin dabei.
1: Und in diesem Sinne an euch alle, bis zur nächsten Ausgabe. Heute ein bisschen anders. Stay healthy, stay socially distanced, aber nur was den Abstand angeht. Nicht von der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Ihr habt es vorhin gehört. Und Beat Yesterday.